0: Já que o assunto. Eita! No
1: celular. <SILENCIO> Eu sou o Evandro Jochim, o arroba no Instagram, estou aqui com o Esbole, o arroba Esbole no Instagram. E claro, temos o nosso perfil oficial e não verificado, que é o arroba Mais Uma Semana. E estamos aqui para comentar dos eventos do dia 19 de outubro de 2019 até o dia 25 de outubro de 2019. E aí, Esbole, mais uma semana?
0: Mais uma semana, Xoxim? Mais uma semana que acabou, que foi corrida. Imagino que você, bom, seguindo o teu ritmo aí, não duvido nada que você deve ter batido uma laje, erguido uns muros no hospital dessa vez, no hotel. Então, né? Vamos Quebrado do que...
1: piso, né?
0: <risos> eu não sei o que esperar. Mas eu diria que essa semana foi uma semana de transformação, talvez, para nós dois. Vamos é, ver certeza. o que, que o relato vai mostrar para os ouvintes.
1: Muito bem, cara. Então vamos começar com a sua semana. O que, que aconteceu aí? Conta para rapaziada e para meninada e para moçada.
0: Tá, vamos lá. A minha semana começa aqui no sábado, né? A gente já tinha feito a gravação na sexta. Então, no sábado pela manhã, eu concluí a submissão da minha application, né? Que eu tinha comentado na semana passada que eu tava com essa ideia em mente. Que era uma vaga, é uma vaga para... Universidade de Auckland na Nova Zelândia. Eu tinha até o domingo da Nova Zelândia pra submeter. Só que lá o fuso horário é mais 13 e a gente tá no fuso horário, acho que é menos 3, né? Então uhum. tinha muitas horas de diferença e eu submeti às 11h30 da noite deles. Então, por meia hora que eu poderia ficar de fora, né? E isso era uhum. sei lá, 7h30 da manhã aqui. Eu acordei mais cedo pra fazer isso e deu tudo certo. Eu acho que ficou um documento bacana. Eu tinha pedido pra você dar uma olhada. Uhum. E vamos ver se aquela parte da documentação for o um fator decisivo. Eu tô bem esperançoso. Mas, né, pelo que eu olhei no sistema, nem começaram ainda o processo de avaliação. Vamos ver o que, que vem pela frente. Bom, além disso, durante a semana também eu comecei a estudar por um teste seletivo que vai ser no começo de novembro. Vai ser em Guarapuava, na Unicentro. Esse teste seletivo ele não envolve prova escrita, vai ser só prova didática e prova de títulos. E aí eu tô dando uma olhada. São 10 temas, né, 10 possibilidades que podem cair na prova probably em prova didática. E aí eu tô dando uma olhada em o que eu poderia explorar em cada um. Eu não sei se eu vou montar o plano de aula pra todos, mas eu tô num caderno aqui rascunhando pelo menos o que eu falaria em, pra cada possibilidade. E aí eu desenvolvo o plano de aula pro dia e uh, eu também fico repassando, treinando né, os 45 minutos de, de aula que eu tenho que, que apresentar. Uhum. E aí é isso, né? A princípio eu tô só preparando, rascunhando as coisas, mas tem uma semana e meia pra isso, então tá quase lá já. E o último evento da minha semana foi que eu decidi pôr em prática uma coisa que eu tava já estruturando, rascunhando, eu já estava pensando nisso há lá, dois meses, e do último mês para cá eu vim estudando um pouco mais a fundo, umas possibilidades para marketing digital e tentar me, me alavancar nesse ambiente, né? Porque eu acabei né, defendendo meu doutorado e eu acabo caindo naquela velha máxima das empresas, né? Eu sou super qualificado, só que eu também não tenho tanta experiência comprovada né, em ambiente empresarial, então eu caio naquela, né? As universidades acabam ficando meio de me contratar, porque eu sou super qualificado e não tenho tempo de docência. E empresas, assim, pra eu prestar consultoria, alguma coisa nesse sentido, também uh, eu não tenho tanta vivência no meio empresarial, embora como pesquisador a gente acaba sabendo ler empresas, a gente tem leitura de mundo, um monte de coisas assim, né? Só que eu não tenho prova pra mostrar, né? E aí eu acabei decidindo profissionalizar meu Instagram pra tentar gerar um conteúdo e gerar prova social de que eu entendo do que eu tô falando e até comecei isso na, na terça-feira na segunda-feira eu postei, né, o stories que eu, toda semana eu posto divulgando o último episódio do podcast e aí na terça-feira eu comecei a, esse negócio de postar conteúdo científico de marketing, uma aplicação mais gerencial, né, e aí eu postei isso na terça-feira, abri uma caixa de, aquela caixinha de perguntas ali, né, falei, ah, quem quiser é quase uma consultoria grátis, né eu, eu respondo em um story alguma dúvida que a pessoa tenha. Uhum. E nisso, eu, eu comecei isso na terça-feira. Já alguns amigos compartilharam, imagino que repassaram para outras pessoas e chegou um maluco, não sei se foi por hashtag ou por alguém mandou, mas pelo menos pelo que eu vi no, no perfil do cara, a gente não tem nenhum amigo em comum. Então eu não sei da onde o cara veio. E ele usou essa caixinha e perguntou a coisa. E eu dei uma orientação lá para ele. Tá, né? Segue o, segue o dia. No outro dia eu, ah, deixa eu ver, né? O cara que eu comentei, eu, vamos ver se ele fez alguma coisa. E eu entrei no perfil do cara e vi, né, que tava uma postagem seguindo meio que a orientação que eu tinha dado. E isso daí ficou na minha cabeça, cara. Ficou na minha cabeça e vai ser a minha reflexão. Daí agora eu devolvo a bola pra você pra seguir o teu relato e depois voltar pra mim pra eu concluir esse, esse último ponto.
1: Falando em ficou na sua cabeça as meditações?
0: Ficar na minha cabeça as meditações tô fazendo todo dia e, cara, já retomei meu ritmo de sempre de entre 20 e 30 minutos, né? Uhum. Todo dia e, porra, tô cara, é assim, é um negócio que você tem que fazer, é, tipo, é quase uma igreja, né? Quase um crossfit, <risos> umas paradas assim, que só depois de você acumular um tempo fazendo a prática ali que você acaba já vendo benefícios. Cara, quando chega nos últimos minutos, assim, da meditação diária, é, é um estado de... Tô bem satisfeito, cara, de ter retomado, assim, tão rápido o estágio que eu tava quando eu parei do meu momento mais engajado, né?
1: Muito bom. Recomendo, recomendo.
0: Se vocês tiverem um minuto aí, ouçam a palavra da meditação, né? E é isso, assim. Depois, na sessão mais, eu acho que dá pra gente falar um pouquinho mais disso daí, já que você levantou essa bola pra eu falar da meditação, que tá sendo uma... Coisa que eu tô gostando bastante de ter retomado na minha vida E eu vou devolver a bola pra você agora Pra falar sobre tua semana
1: Legal Cara, a minha semana foi muito louca Como quase todas as semanas tem sido ultimamente Estartando é, então Na famosa No famoso sábado Na verdade, começando na própria sexta Era o aniversário da minha mãe Então a gente fez aqui um churrasquinho maroto Bem legal, fui buscar a Gabi e tal A gente ficou num momento família, assim Conversando sobre coisas da vida Sobre outros parentes e coisas do gênero Comemos muito bolo, comemos muito docinho Comia muita carne, foi bem legal. Aí a Gabi acabou dormindo aqui em casa, e aí a gente. Aí eu levei ela de volta no sábado. E no próprio sábado. Ah, inclusive no, no sábado eu fiz. Cara, eu, eu fiz uma experiência culinária. Eu uhum. tinha esquecido totalmente como é que se fazia yakisoba. Eu tinha feito uma vez, e daí eu achei que era uma boa ideia eu fazer yakisoba. <risos> Só que por qualquer razão que. Possa parecer muito óbvia Eu simplesmente não quis olhar a receita na internet Eu simplesmente <risos> falei, ah, vou fazer aqui, né, cara Vai,
0: vai dar bom, vai dar bom é, ma- Masculinidade, <risos> né
1: Não foi nem masculinidade, foi só burrice mesmo Tipo, só, sabe quando você vai no automático assim você... Ah, tipo, só tô indo, assim, só tô fazendo, sabe uhum. Aí quando eu me toquei assim Que eu falei, hum, isso aqui não parece Que tá dando certo, entendeu tipo, acho que é <risos> Isso aqui não é, parece um yakisoba Não, é que assim, eu só não Refoguei os legumes e etc, sabe Eu só coloquei eles no... no último caldo, assim, com aquele uhum. pouco de choio E aí, cara, ele, ele ficou crocante. Ele não chegou a ficar... Ele não ficou cru, sabe? Uhum. Porque eu deixei cebola e tomate, essas coisas na água, assim, né? Pra ele perder um pouco da ardência. E aí... Só que ele ficou, tipo, muito... Ele ficou, ele ficou crocante, assim, sabe? Mas não... Ficou sem sal, sabe? Tipo, não ficou... Não ficou Ficou ruim, ficou ruim. É, eu ia falar que não ficou bom, mas ele ficou ruim mesmo, a real é essa. <risos> mas, por qualquer razão que possa ser um milagre, né, não sei, é, aí eu no sábado eu fui jogar, liga Pokémon e tal, né, deixei a Gabi em casa, beleza, e aí quando eu cheguei em casa pra tomar banho, porque eu e ela a gente ia sair de novo, né, pra ir comer em algum lugar, algum lugar que eu não tivesse que cozinhar, né, pra não estragar mais uma refeição, e aí a minha mãe chegou e falou assim, ai, come esse macarrão aí, tá muito bom, deu, uau Daí tipo, deu, você gostou disso, sabe? Eu nem falei, nem falei, <risos> tipo, você gostou desse yakisoba, eu falei tipo, disso. Dela, nossa, tá muito bom. Daí eu fiquei com aquela cara assim, sabe? Tipo, só encarando ela, achando que ela tava me zoando, não sabia se ela tava fazendo uma piada alguma coisa, né? Não sei o que. Daí tipo, ela lá, ah, seu irmão é muito bom cozinheiro, né? Deu, daí, oh. daí tipo, o quê? Será? Daí ela ficou assim, olhando, daí não foi ele que fez? Deu. Não, fui eu. Nossa, ficou muito bom. O que que você fez nele? Deu, tipo, você tá feliz? É sério, sabe? É, Eu tá falando sério. Ela, não, gostei tudo. Daí, tipo, eu fui olhar na geladeira e, tipo, só tinha uma migalha, assim, de macando ah, eu guardei pra você, porque tá muito bom, não sei o que. <risos> Não, mãe. não Eita. precisa guardar, não. Né? Daí eu, não, pode comer aí, fica à vontade. E aí, cara, basicamente eu fiz uma receita que deu muito errado pra mim e pra Gabi. E pra minha mãe foi a melhor coisa do mundo. Então, né? <risos> é, culinária, culinária diferenciada aí, né, cara? Aí, no domingo, a gente foi jogar Pokémon GO numa raid X, uma raid especial, né? Que só acontece num horário específico. Aí, domingo, pra descansar, né? E tal, coisa e tal, tal e coisa. E chegamos, então, no início da semana. Segunda-feira, segue o jogo, né? Dia normal, correria, papapá, taratá. As acordos comerciais, blá, 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 blá hotel, tananã. Tá, Na terça-feira, eu fiquei extremamente triste, porque foi o dia da, daquele vídeo que está sendo amplamente divulgado ali da... do mcg em que ele tá tirando sarro de uma criança que... conhecendo bem os pacientes que eu tenho ali no hotel. Eu já vi crianças, ela... bem provável que tenha câncer mesmo. E, cara, foi... Nossa, foi de parte o coração, assim. Eu não, não sabia do vídeo, né? Na verdade, nem tinha visto a polêmica. Aí, quando eu entrei no YouTube, assim, que eu geralmente assisto quando eu tô jantando, né? E aí, eu vi alguns vídeos falando sobre isso. Falando, ah, MCG igual a lixo, não sei o quê, não sei o quê. E aí, fui entrar, assistir. Daí, eu fui pesquisar o vídeo, né, pra ver como é que era e tal, e... É, cara, foi muito de partir o coração, assim, eu imediatamente não fiquei com raiva, assim, na verdade, hoje meio que eu tô começando a ter raiva, mas eu só tava sentindo de muita, muita, muita tristeza, assim, porque, cara, ele fez tudo aquilo, não admitiu, e... Cara, coitada da garota, sabe, é só isso que eu pensava, uhum. porque uma coisa, assim, que eu não vi nenhum vídeo é, falar, mas é que, pelo menos para os visitantes... Né? não para quem trabalha, né, mas para os visitantes, a Disney, ela tem essa proposta de ser um lugar encantado, de ser um, um lugar mágico, né, cara? Uhum. Onde tem pessoas que sonham em ir para lá, não é para menos que, tipo, um, é lotado sempre, né, de turistas e etc. E aí, cara, tipo, eu imaginando esse contexto, sabe, a pessoa tá lá, assim, né, tipo, quem sabe não foi, não, não estivesse lá por uma, uma instituição de caridade, né, daquelas, uh, do último desejo, e tal, né, que é um desejo constante, né, das crianças de irem pra Disney e tal, e aí, né, cara, tipo, naquele contexto de que é pra ser um reino mágico, um reino onde só vai ter felicidade, ter, tipo, um babacão brasileiro assim, sabe, tipo, tirando sarro, dando risada, filmando a menina, né, ainda mais um cara que nem ele, tipo, que tem milhões de seguidores, sabe, ah, cara, eu fiquei muito, muito triste, muito triste mesmo. E meio que isso acabou com o meu dia. Mas aí, quarta-feira, né? Eu comecei a aplicar o plano para, para a Gabi. De nosso uhum. aniversário de um ano. Inclusive, é para ser nesse ano, que vai rolar um pedido oficial, porque né a gente sempre ficava brincando de que...
0: Nesse ano nesse fim de semana?
1: Ah, nesse final de semana, nesse sábado, uhum. né, porque ah, eu fiz um grande escape room, eu fiz um, um jogo, assim, com várias etapas e tal, incluindo QR Codes, vídeos no YouTube, URLs de blogs, né, ela tinha que entrar num... <risos> meio que assim... Ah, o resumo de tudo. Ela tinha que pegar um presente que eu tinha dado pra ela, nesse presente tinha uma frase. Ela tinha que digitar aquela frase ponto .blogspot.com, ela ia entrar num, num, num blog que ia ter um QR Code. Nesse QR Code, ela ia ler o QR Code e ia dar um link pro YouTube para um vídeo que você só consegue assistir se tiver o link direto, né? Que no caso ela tinha conseguido com o QR Code. Uhum. Aí nisso tinha uma última frase, que era falando a segunda estrofe do seu presente ponto .blogspot.com é a próxima dica, né? Próxima parada, próximo desafio. E aí, se ela fosse pegar isso e ia levá-la para um outro blog que ia falar, se a resposta é errada, a resposta é mais óbvia que imagina. Então a resposta era, de fato, a segunda estrofe do seu presente.blogspot.com era onde ela ia conseguir acessar um caça-palavras, e daí nesse caça-palavras tinha várias frases de amor. Tem, né? Ele tá, tá online no blog ainda, né? E aí nisso tudo tinha um link no Google Forms, né? Em formato de caça-palavras ali tinha um, Google, um link do Google Forms e isso ia ter uma pesquisa com algumas perguntas-chave, entre elas, Cor favorita Música favorita Era pra ser tipo Uma pesquisa Date perfeito Sabe E daí O que eu deveria estar usando O que o boy deveria estar usando Onde nós deveríamos comemorar Onde essa noite Deveria acabar E coisas assim Eram as perguntas Com base nessas respostas Eu mandei um outro e-mail Com dois anexos Um dizendo Quinto desafio Né Protegido E o outro Que era uma foto uma foto não, né? Era uma imagem. Aí nessa imagem tinha um desafio numérico de se somar valores, né? Daí eu atribuí alguns personagens de anime que ela gosta, e as gatas que ela gosta, que ela tem, né? E aí cada um era um valor, ela tinha que fazer uma... É uma conta simples assim, né? É só isolar um fator ali, você conseguiria achar os valores de individuais de cada uma. E essa soma toda, de todos os... Uh, as figuras ali, ia dar a senha para acessar o PDF. Aí nesse PDF ia ter um outro desafio, mandando ela solicitar um número para uma amiga, né? E essa amiga era uma charada que ela tinha que resolver para descobrir quem era a amiga. E aí, ela conseguiu. E aí, ela mandou como resposta no e-mail a senha, né? Que era esse número que a amiga tinha passado, que era 2510-2018, que é a data do nosso primeiro beijo. Olha que maravilha. E aí, cá estamos hoje, no dia 25 do 10 de 2019, completando um ano, completando esse desafio. Como ela colocou na, no date perfeito que a data para se comemorar um date perfeito deveria ser num sábado à noite, amanhã vamos comemorar. E é isso.
0: Entendi. Queria deixar registrado que, mais uma vez, voltando para as referências de High Match Armada, você mandou muito uns um, um, jogos do Marshall, né? Que ele desenvolvia os jogos mega complexos que só ele entendia as regras e pra ele fazia super sentido. Tipo, o Marsh Gammon que era uma parada que você jogava dado e ia pra floresta, floresta encantada, não lembro o quê. Aí tinha que beber e, cara, eu fiquei ouvindo você descrevendo um negócio mega empolgado não sei o que, gente. Que empenho, né? Parabéns. <risos>
1: Obrigado. Meus <risos> É o Marshall, né? Então eu vou encarar isso com um puta elogio do caralho. Que afinal de contas, é pra mim. Achei depois. A gente já comentou sobre isso, né? De todas as fases. Pra mim, a Marshall sempre foi a melhor fase. Então, sempre foi a melhor fase, não, né? Sempre foi o melhor espelho, por assim dizer.
0: Uhum. Não, o Marshall é foda. Assim, passando os anos, a gente vê com da hora é o Marshall, né? Uhum. Isso aí.
1: <risos> e bem. Então, chegamos hoje. No hotel eu não tive... Ah, sim, no hotel eu troquei um registro de chuveiro, cara. Eu nunca tinha trocado também. Então, mais uma uma semana que é a pena fazer mais uma coisa diferente, né? E acho que acabou tudo isso na minha semana. Eu vou passar para sua reflexão. E depois eu vou falar para mim que é segredo. não comentei nada sobre isso, então eu vou fazer segredinho aí. Para todo mundo continuar ligado, hein, pessoal? Fica aí. né? Qual que é o segredo? No próximo
0: bloco. Tá certo. Então, bom, a minha reflexão, como eu já tinha dado a deixa, né? C'est DC novo projeto que eu tô começando envolvendo né, marketing digital e tentar me provar com uma pessoa né, que entende do que tá falando ali, né, principalmente nas redes sociais até com ideias futuras de né, consultoria e coisas assim para começar a criar um mercado que consuma o meu conteúdo e então, como eu disse, veio esse cara né, que fez uma postagem já seguindo uma orientação que eu tinha passado né, nos stories, respondendo uma pergunta que o cara tinha interagido, e aí eu fiquei pensando cara, da responsabilidade né, que quer é, né, mostrar falar as coisas e me posicionar ali né, como um especialista eu de fato eu sou um especialista né mas as pessoas ainda não talvez não reconheçam isso e eu ter falado isso a pessoa já prontamente no dia seguinte colocou em prática eu não sei como é que foi a performance do, do post né porque eu não tenho acesso aos dados dele enfim mas eu fiquei já feliz de ter visto o cara a colocando em prática e passando orientações para o negócio dele né não sei quão profissionalmente ele leva o perfil dele, coisas assim, né? E eu tô influenciando esse negócio e eu quero ajudar de fato, né? Claro que eu tenho o pensamento de futuramente começar a ter retorno financeiro sobre esse meu trabalho, eu tô dedicando tempo, tô dedicando esforço, são, sei lá, desde 2010 que eu estudo marketing, então, né? Eu tenho, tenho interesse em lucrar com isso, só que eu também quero ajudar de fato, tanto que eu posto conteúdo gratuito mesmo ali e não tem tenho, não tenho problema, né? E eu fico pensando, cara, que isso é uma responsabilidade. Fiquei bastante feliz, mas fiquei pensando, né? Quando eu vi a primeira pessoa ali, né? As pessoas interagindo ali. Algumas eram já conhecidos meus que vieram interagindo dando uma força, dando, né, compartilhando esse tipo de situação. Mas quando eu vi uma pessoa que não era do meu círculo, vindo, ouvindo o que eu tinha para falar e resolvendo colocar em prática, eu fiquei pensando, pô, não não tô brincando aqui, né? Tem gente que vai me ouvir vai, e vai colocar, de fato, à prova essas coisas. Então, é bom eu, eu né, continuar com essa minha preocupação de me embasar sempre com bons estudos, com técnicas já bem validadas e vamos lá né, tentar ajudar pessoas se profissionalizarem, né? Com menos de uma semana, melhor, com menos de 24 horas, já teve essa repercussão. Então, né? Vamos levar a sério a brincadeira. Muito bem,
1: né, cara? Mas lembrando ali que você falou que você é um especialista, você é mais do que isso, né, cara? Você é doutor, é diferente. Então... É mais do que especialista. É... É, eu, tenho, bacana, eu tenho cara.
0: a certificação, né? Você não tem ainda o reconhecimento social, né? Porque assim, <risos> aí ah, eu vou chegar pros outros e falar, tá, eu sou doutor, tá? Pau no seu cu, né? Nossa, <risos> <risos> ah, o seu. É, essa, essa
1: reflexão ela se estende, inclusive, para além né, desse âmbito profissional. Eu acho que nós todos somos influenciadores em certo nível, né? Por mais que não tenhamos milhões de seguidores, mas a gente está influenciando as pessoas, ao nosso redor, as pessoas que a gente convive, né? Que seguem a gente nas redes sociais e etc. É um caso engraçado, assim, que depois de tempos, assim, que eu descobri que eu influenciava as pessoas, sabe? Que o Noia, inclusive, já me disse uma vez: falou, cara, você, não sei, você me influenciava, tipo, a correr atrás. De sempre tá, tipo, competindo e fazendo alguma coisa de nunca ficar parado, sabe? E isso, em certos pontos, fazia mal. E eu, tipo... E a primeira coisa que eu pensei foi, tipo, cara, mas foda-se, eu não tenho responsabilidade sobre isso, sabe? (risos) Daí eu fiquei, tipo, putz, cara, não, na verdade a gente tem, né? Tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, em alguma forma ela tá servindo de inspiração, de espelho pras outras pessoas, né? Então eu acho que é uma uma coisa que a gente tem que redobrar atenção sempre, né? Ainda mais dependendo de com quem você lida, se for com um público que é mais novo, que é mais jovem, né, cara? Sei lá, né? É complicado. Eu acho que todo mundo deveria refletir em algum momento de de o que você tá falando e o que você tá, tá influenciando, né, cara? Quem você tá influenciando e de que forma você tá influenciando você tá fazendo isso pelo, pelo bem, né? Porque eu acho muito, no começo, eu achava até que era esse tipo, ah, quem tem filho grande é elefante, coisa assim, mas cara, não, não convém, sabe? Não convém, você tá influenciando, então, se você tem esse poder nas mãos, pelo menos use pra fazer alguma coisa boa, né? Não pra espalhar ódio, discriminação, preconceito, né? Porra, tem tornar o mundo uma coisa legal.
0: Uhum. É, exato, e não precisa também despertar essa responsabilidade né, igual você falou, se você for uma pessoa né, de milhões, mas você tem um círculo pequeno, né, eu, né no meu caso eu tenho, sabe no meu Instagram tem só 200 pessoas que me seguem cara, se 20 pessoas pararem pra me ouvir uma pessoa parar pra fazer o que eu tô falando cara, foi uma pessoa, né, sabe eu tenho uma respons- certa responsabilidade ali né, não importa o tamanho da sua audiência né mas só tem a responsabilidade sobre aquilo que você fala, né
1: exatamente, e sobre o que você faz também
0: sobre o seu discurso, né, pra usar aí os seus palavreados que você gosta
1: muito bem Minha reflexão então? Por favor Cara, então já que a gente tá envolvendo Tudo isso sobre Influência e etc Tem algo que eu me peguei pensando Nesses dias E que eu até tava com Um receio porque é uma reflexão ainda Meio crua assim, sabe? Mas que eu tenho utilizado e que tem me feito, de certa forma, bem a me ajudar a entender um pouco, que é sobre, toda vez que alguma coisa acontece, eu pergunto a mim mesmo o que eu tô sentindo, sabe? Eu tenho que definir um sentimento, tá? então, é muito fácil a gente confundir as coisas, sabe? E quando você para pra analisar friamente, sabe? Você consegue ver, inclusive, ciclos, né? Que foi esse caso do MC Gui. Quando eu vi, tipo, eu fiquei muito triste, eu fiquei... Só que a gente fica naquela, tipo, na bad, sabe? Mas, tipo, a gente tá na bad porque a gente tá triste, porque a gente tá com uma raiva reprimida, porque a gente tá querendo falar alguma coisa, sabe? Quando você começa a definir um sentimento, talvez você começa a achar formas melhores de lidar com aquilo. Então, quando isso aconteceu, eu fiquei pensando, tipo, cara, eu tô com raiva dele, e assim, não, eu não tô com raiva, não ainda, sabe? Parece que logo eu vou ficar com raiva, mas eu só tô muito triste, porque o que me preocupa não é imedi- imediatamente, né, após ver o vídeo e tal, e ver aquilo tudo na, na mesma noite, não foi, a minha preocupação não foi com a mensagem que ele tava passando, mas sim com a garota, sabe? Ah, O meu pensamento foi tristeza e a tristeza estava envolvida diretamente com a garotinha, que que nem eu falei, eu não vi nenhum, ninguém falando sobre esse contexto da da Disney, sabe? Porque, cara, eu imagino pra ela estar fantasiada daquele jeito, ela realmente ama filmes da Disney. E você, tipo, se sentir mal, sabe, nesse lugar, cara, é é muito ruim. Seguindo, seguindo adiante, né? Aí eu comecei a passar a semana e agora, meio que hoje, né? Na sexta-feira, depois uns três dias, aí eu começo a, a perceber que eu tô mudando, eu não tô, tipo, mais tão triste com ela, né, porque, tipo, passou, mas eu começo a ficar com, com raiva desse cara, das desculpas que estão sendo dadas, né, do, do discurso dele novamente. Que você vê várias incongruências, sabe, entre ele mesmo, do tipo, falar de ai, não, eu não tava tirando sarro da menina, só que daí, no vídeo, depois que ele postou, ele falou, oh, eu comprei esse boné do pateta e todo mundo tá me zoando. Daí, tipo, ué, mas se você não tava zoando ela, por que que você tá vindo com esse discurso discurso agora de que todo mundo tá te zoando, de que, ah, eu sou zoado também, sabe? Você fica meio, uhum. ah, cara, esse discurso aí não vai colar, meu irmão, sabe? Tipo, não sei qual é o perfil do da galera que te segue, da perfil que, que, é, que é teu fã, mas ah, cara, tem gente aqui que é ligada, sabe? A gente entende o que você tá querendo dizer aí. Você só não tá querendo sair de culpado, querendo provar inocência onde não existe, né? Mas tudo bem. Uhum. E, cara, e acho que é isso. Se eu puder deixar essa reflexão e deixar essa dica, tentem definir um sentimento. Quando você passa por qualquer coisa, sabe? O que, que você tá sentindo? Você tá se sentindo feliz? Você tá se sentindo triste? Você tá se sentindo raiva? Você tá se sentindo ranço? Tenta definir uma palavra aquilo e tenta ver como isso vai se transformando e usar isso de uma forma que te faça bem, né? Que não te prejudique, não acumular essa tristeza, sabe? É... Eu percebi que tava triste, então a primeira coisa eu falei, porra eu tô, tô triste, cara, o que, que eu vou fazer? Eu vou aceitar, vou aceitar essa tristeza, né, primeira coisa, e vou conversando com as pessoas, né, tipo, pra ver se isso também, se o fato de eu falar vai aliviar um pouco disso e o que aconteceu, porque dia seguinte eu já tava falando com a Gabi sobre isso e tal, e com certeza ajudou bastante a me dar uma descarregada, assim, sabe? Tanto ao ponto de que ele se transforma agora nessa raiva de, tipo, ai, ah, não o ponto de fazer nada massacrante, né, mas, ah, cara, você fica com, com ódio. Uhum. Mas lembrando sempre que ódio e raiva são diferentes de crueldade. Então, né?
0: Sim, sim. E até essa questão assim, de se analisar no que está sentindo e tudo é uma coisa que, voltando, né? Pra, que eu acabei comentando um pouco antes na, da meditação.
1: E já entrando na sessão mais?
0: É? <risos> eu já vou emendar. Já vou emendar. Porque a minha consideração tem relação com isso. Que um dos programas de meditação que eu uso tem diferentes packs, né? Então tem séries de meditação para diferentes finalidades. Então você vai ter um pack de áudios ali para foco você vai ter um pack ali para produtividade você vai ter um pack para ansiedade para depressão, para não sei, para N N possibilidades diferentes. E aí um deles se eu não me engano é o de ansiedade, que eu já já fiz o o pack inteiro. Que ele fala da técnica ali, que daí são acho que 30 dias 30 áudios, né? 30 dias. Um áudio uhum. por dia você vai fazendo e, e vai aplicando os exercícios. E ao longo, assim, dos 30 áudios, eu acho que o último estágio ali você vai construindo, né? A técnica. E aí, é, primeiro você... Parar, né? Identificar o que está te causando esse sentimento. E aí você vê se isso é uma coisa boa ou ruim, né? Que te desperta. E aí você põe um rótulo nesse sentimento, né? Uma palavra para lidar com isso. E aí você aprende a identificar isso e aceitar que ele veio e deixar passar, né? Eu acho que é importante isso, para você se conhecer e para também não se deixar tomar pelos sentimentos, né? Por mais que às vezes seja um sentimento de euforia, também não é bom, né? Se você se deixar levar por isso.
1: famoso passo maior que a perna. Exato. É, não concordo. É muito bom a gente ter essa autoanálise, né, cara? E talvez seja um jeito mais prático e mais fácil de começar a lidar com isso. Né?
0: Uhum. E eu posso emendar a sessão mais, então? Por favor. Então, vamos lá. Então, não foi uma coisa muito recente, mas já faz algum tempo, mas o assunto de hoje que acabou falando várias vezes da meditação me lembrou agora de indicar na quinta sessão mais um vídeo que eu até deixar colocado na descrição do episódio, igual eu sempre faço com as indicações são mais é um vídeo né eu vou colocar o título do YouTube depois é só buscar por ele não sei se dá para pôr link clicável mas enfim que é um vídeo acho que de dois ou três minutos não sei é uma meditação do Andy Podcombe que é o responsável pelo Headspace que é o aplicativo é né, o programa a plataforma enfim que eu faço as minhas meditações e é uma meditação assim super curtinha que ele vai no Jimmy Fallon ou Jimmy meu, acho que é o Jimmy Fallon, não lembro. Que ele faz a, né, a meditação ao vivo, assim, com a plateia, e, cara, só de você ouvir o áudio e fazer o que ele tá, a meditação guiada, cara, você termina esses três minutos já é outro rolê, assim. Então, vou, vou deixar aí a galera que quiser né, tentar, são três minutinhos. Eu já fiz mesmo, já tendo mais tempo de prática, eu já fiz e, cara, dá, dá resultado, assim. O negócio é muito da hora. Mais. Nice. Vou deixar essa recomendação aí. E também aproveitando que você comentou de receitas que dão errado, o site que eu uso, né, pra fazer as minhas receitas, eu sempre busco a Panelinha, panelinha panelinha.com.br, que é da Rita Lobo. Eu consumo pra caramba os conteúdos dela, as receitas dela funcionam. Tem um um livro dela, inclusive. Sério? A Cássia me deu de presente quando eu tava pra ir pra Inglaterra, e aí eu levei. Nice é isso, então agora a gente dá aquele recadinho
1: ah, aquele famoso recadinho, você quer começar ou eu começo?
0: posso começar então, pedindo começo. Nós, como sempre o pessoal ajudar a gente a espalhar a palavra, fazer mais pessoas ouvirem as nossas reflexões, fazer o pessoal parar um pouquinho, pensar na vida né? nem sempre a gente para e reflete sobre aquilo que a gente está vivendo, e assim como na meditação, que eu já fiz um grande jabá nesse episódio, às vezes é importante a gente tanto parar para ver aquilo que a gente está sentindo, também é importante parar e ver aquilo que a gente está vivendo, né? e é isso é importante parar, refletir e tentar tirar algum uma reflexão, uma mensagem disso, é importante. Escolhe um episódio que você gostou, uma reflexão que a gente fez e passa pra alguém. Passa pra alguém que já ouve podcasts ou pra alguém que nunca ouviu. Fala, ó, oh, tô ouvindo esse negócio aqui, tô gostando. Lembrei de você. Manda e Ajuda a gente a dar aquela piramidada no mundo podcast.
1: Uhum, muito bom. E se você quiser mandar uma mensagem para nós, você pode usar qualquer uma das nossas redes sociais, que é o arroba que sou eu. Olá. O arroba que é ele. Eu. Ou se você quiser mandar para nós dois simultaneamente, você pode mandar para o perfil oficial em verificado, que é o arroba mais uma semana. E se você quiser e preferir mandar um e-mail contando com capricho tudo que aconteceu na sua semana, tudo que você achou sobre o episódio, todas as suas reflexões ou mesmo novas indicações aqui, você pode mandar para o e-mail da semana,
0: Esse mesmo. E agora a gente dá aquele tchau, então? Acho que sim. Tchau, tchau. Falou. Tchau, tchau.